0: Hanneken Frieseute präsentiert. Bei uns in Frieseute. Reden statt rosten. Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show des HGV Frieseute. Ich bin Lars Kors. Das erste Juli-Wochenende bei uns in der Eisenstadt wird ja ein ganz besonderes sein. Denn am Sonntag, den 3. Juli, ist verkaufsoffener Sonntag. Und das natürlich nicht ohne Grund. Denn Frieseute begibt sich am Sonntag komplett in Kinderhand. Frei nach dem Grönemeyer-Motto.
1: Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt
0: war Friseute zum ersten Mal in Kinderhand. Danach lernten wir mit Corona zu leben und auf vieles zu verzichten. Nun kann aber wieder gefeiert werden. Der Handels- und Gewerbeverein Friseute hat da eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Frage da hier gleich an den HGV-Vorsitzenden von Kannecken. Was bedeutet denn das ganz genau? Stadt in Kinderhand?
2: Das bedeutet, die ganze Innenstadt ist voll mit bunten Programmen, was auf Familie, Kinder und Erlebnis ausgearbeitet wird und wurde und einfach ein tolles Erlebnis sein wird, was wir hier zusammen gebastelt haben. Und Markus Block, der zweite Vorsitzende, erzählt uns, was an
0: Attraktionen vorgesehen ist.
1: Wir werden eine super geniale Hüpfburg-Rallye haben. Wir werden die Stadt vollpflaster mit Hüpfburg von vorne bis hinten. Also jedes Kind kommt auf seine Kosten. Eine riesen Trampolin-Welt wird in der Innenstadt entstehen. Wir werden ein großes Rahmenprogramm haben, wir haben vorhin schon gehört. Es wird eine schöne stadt geben für Kinder. Wir werden eine Rally machen, für auch für ältere Kinder, die auch mal Friseur kennenlernen wollen, zusammen mit dem zagvarn talsperre ja, und viele Dinge noch mehr.
0: Damit ein solcher Tag wie der kommende Sonntag so gefeiert werden kann, müssen natürlich viele Hand in Hand arbeiten oder Frank Kanekten?
2: Ja, also es haben sich sehr, sehr viele Akteure hier engagiert. Das sind in erster Linie auch die Straßengemeinschaften hier, die jeweils ein sehr buntes Programm auf die Beine gestellt haben. Das ist das Stadtmarketing der Stadt Friseute. Und es sind sehr, sehr viele andere Vereine aus allen möglichen Richtungen. Und es ist auch unter anderem die katholische Kirche hier. Und damit können wir auch anfangen. Es wird um 13 Uhr auf dem Franziskusplatz einen Open-Air-Wortgottesdienst geben unter dem Motto Salz der Erde. In der alten Mühlenstraße hat sozusagen die Stadt Friseute das Kommando. Da gibt es Jutebeutel gestalten und kleine Fahnen werden gebastelt und dazu ist ein sicherlich Highlight am Nachmittag, nämlich die Kindersprechstunde beim Bürgermeister, wo Bürgermeister Sven Stratmann sich von 16 bis 17 Uhr im Anschluss an ein gemeinsames Fahnenhissen, die gestaltet wurden von Kindern, den Fragen und Wünschen der Kleinen unter uns irgendwo sich äh, den Fragen stellt. Ansonsten ist jede Straße wirklich bunt hergerichtet mit allen möglichen, Markus erwähnte das, verschiedene Hüpfburgen, ob das in Dino oder Fußballoptik ist, als Pirat oder als Einhorn, das volle Programm hier äh, zu sehen, was es irgendwie auf dem Markt der Hüpfburgen gibt. Ansonsten haben wir auf der Stadt, äh, in der Stadtmitte auf der Kreuzung eine, ein Bungee-Trampolin, eine Sechsfach-Trampolinanlage und da sind so größere Highlights. Ansonsten gibt es natürlich alle möglichen Dinge von Rodeo reiten, über Torwand schießen und Popcorn an jeder Ecke und so weiter und so fort. Also sind sehr, sehr viele einzelne Geschichten, die seitens der Vereine beziehungsweise seitens der Kaufmannschaft hier organisiert wurden. Eine Attraktion hat Markus Block
1: noch. Auch werden wir einen Kinderflohmarkt anbieten, wo Kinder im Grundschulalter in der Kirchstraße selbst ihre Sachen verkaufen können und natürlich dann den Gewinn den sie erzielen, behalten dürfen. Auch wenn es heißt,
0: statt in Kinderhand und Kinder an die Macht, denkt dran, die Sachen, die ihr verkaufen wollt auf diesem Kinderflohmarkt, die sollten mit den Eltern vorsichtshalber mal abgesprochen sein. Vor allem sollten sie auch euch gehören. Kleiner Tipp dabei, kommt bloß nicht auf die Idee, selbstständig den Schuhschrank eurer Mutter genauer unter die Lupe zu nehmen und dann die Schuhe für den Flohmarkt auszusortieren.
3: Nein. Ich werde irre. Könnte Ärger geben.
0: Und darum geht's in dieser neunten Ausgabe von Bei uns in Friseute. Ein Leben für die Politik. SPD-Ratsfrau und Landtagsabgeordnete Renate Geuter ist bei uns zu Gast. 2017 schied sie aus, letztes Jahr rückte sie wieder nach. Und wie war das?
4: Ich bin ja aus dem Landtag ausgeschieden mit einer rot-grünen Koalition, mit einer einstimmigen Mehrheit. Das hat unheimlich viel Disziplin erfordert. Und jetzt komme ich in eine Situation hinein mit einer großen Koalition, mit einer Mehrheit, die ja wahnsinnig ist, ich sag jetzt mal so ungeschützt. Große Koalitionen sind langweilig.
0: Markus Block. War es wichtig,
1: Renate Gräuter einzuladen? Renate Gräuter ist ein wichtiger Bestandteil und gehört einfach dazu, weil das, was sie in den letzten Jahren, in der Zeit, wo sie hier tätig ist, in der Politik gemacht hat, einfach toll ist und sie einfach eine Politikerin ist, die ehrlich ist, zu ihrem Wort steht, auf die Menschen hört, auf die Menschen zugeht also ich habe den höchsten Respekt, vor Renate. Und der HGV-Vorsitzende
0: Frank Hanneken verbindet mit ihr diese Gedanken.
2: Ja, Renate Goiter ist natürlich eine sehr erfahrene und sehr kompetente Politikerin, die hier einfach auch sehr, sehr lange schon im Ehrenamt engagiert ist, was den Stadtrat der Stadt Friseute angeht. Und durch ihre sehr lange und sehr vielfältige Kompetenz und Erfahrung im niedersächsischen Landtag bringt sie natürlich eine ganz andere Handschrift sicherlich in die Arbeit der Kommunalpolitik.
0: Mit Sicherheit. Renate Geuter gleich zu Gast in Bei uns in Friseute. Ein Urgestein, wenn Sie so wollen. Aber apropos Urgestein, da habe ich noch eines im Angebot. Ein Urgestein, nämlich Friseutes
5: Stadtjugendpfleger Matthias Wegenburg. Es jeden Tag eine Herausforderung. Wenn ich morgens ins Büro komme, weiß ich nicht, was an dem Tag passiert. Wir haben ja auch einen offenen Jugendtreff hier im Wasserturm. Da ist einfach die Tür auf und da kommt, was kommt. Und das ist einfach total spannend. Die Kollegen und die Kinder, die haben jeden Tag was anderes.
0: Einblicke in die spannende und packende Jugendarbeit liefert er uns im Verlaufe dieser Podcast-Ausgabe. Spannend sind übrigens auch die Einblicke hinter die Kulissen der Hanniken-Häuser in heute Der Einzelhandel, gerade die Bekleidungsbranche, hatte es ja in den letzten beiden Jahren durch die Lockdowns sehr schwer. und wird wieder gefeiert. Die Menschen sehnen sich auch danach, schauen nach Brautkleidern, Abendkleidern, Anzügen und Trauringen. Die Kunden sind von dem Angebot bei Hanneken
2: sehr angetan, so Frank Hanneken. Weil wir einfach mit der Leidenschaft, wie wir sonst auch Einzelhandel machen und unsere Kunden bedienen, das auch versucht haben hier umzusetzen, indem wir einfach hier den Fokus auf die Beratung, auf den Service und auf eine moderne Handschrift gelegt haben, die einfach uns gut steht und die seitens der Kundinnen und Kunden auch honoriert wird. Die
0: Trendfarben bei Brautkleidern und Anzügen für den Bräutigam, die enthalten wir Ihnen natürlich nicht vor, die gibt später. Dann stellen wir Ihnen noch einen Mann vor, der es richtig gut hat, der kann nämlich jeden Tag umsonst ins Aquafirum Und zwar wann
6: und solange er will. Hm, auch kein Wunder, er ist ja seit
0: drei Jahren der bäder -Manager. Timo
6: wir waren ja auf dem sogenannten Scheidepunkt, wo man jetzt hätte sagen können, wird das Aquafärbung nur ein Bad der sogenannten Daseinsvorsorge, wo wir uns wirklich nur für Schulen und Vereine ausrichten? Oder wird es halt tatsächlich das Familienbad, von dem wir immer gesprochen haben? Ne? Und ja, ich denke, das jetzt mit der Kindererlebniswelt zeigt, dass wir da auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen haben.
0: Und wir schauen noch einmal auf den Sonntag, wenn es heißt Stadt in Kinderhand. Annika Lindner und Stephanie Bosch haben sich etwas ganz Besonderes anverlassen. Was werde ich jetzt noch nicht verraten, nur so viel. Stephanie Bosch kann es kaum erwarten, die Kinder allesamt zu erleben. Ach, sie ist nur zu gerne für Kinder da. Ach, ich
3: mag das einfach schon gerne tun, weil ich finde, Kinder, die haben noch so eine ganz einfache Sichtweise und die leben in einer ganz, ganz einfachen Welt. Und die freuen sich über so ganz einfache Dinge, ganz unkompliziert.
0: Es gibt Menschen bei uns in Friseute, die müssen nicht wirklich vorgestellt werden, weil sie nämlich den allermeisten ohnehin vertraut erscheinen, wie Renate Geuter. Seit über 40 Jahren lebt sie in Markhausen, sie verkörpert das Friseuter-Gesicht der SPD wie kaum eine andere, engagiert sich nicht nur ehrenamtlich in Vereinen, sondern vor allem auch in der hiesigen Kommunalpolitik. Sie kennt sich aus in der Landespolitik, ihre besondere Stärke, die Finanz- und Haushaltspolitik. Die Frau hat eben keine Angst vor Zahlen. Hier macht der zweifachen Mutter niemand etwas vor. Gut, da erzähle ich jetzt wenig Neues zugegeben. Aber wussten Sie, dass Renate Geuter einst an der Oldenburger Uni beschäftigt war? Oder auch dem Oldenburgischen Staatstheater angehörte? Mhm, sehen Sie. Na, nein, nicht als Charakterdarstellerin.
4: Also in allen Bereichen habe ich mich immer um das Thema Finanzen gekümmert.
0: So war das. Keine leichte Aufgabe, weder an der karl von Ossietzky universität noch am Staatstheater. Das
4: heißt, bei der Uni habe ich dann Forschung und Lehre behindert, weil ich nicht immer alles zusagen konnte. Und beim Staatstheater waren die Künstler nicht immer so glücklich, wenn ich sagte, geht oder geht nicht.
0: Sie war schon immer eine Realistin. Die Wahrheit muss auf den Tisch, gerade wenn es ums Geld geht. Auch wenn es nicht jedem gefällt, sagt Renate Geuter. Dabei hätte sie stets Lösungen. Gehandelt.
4: Wenn im Theater morgens der Hauptsänger ausfällt, dann geht es nicht mehr darum, so nach dem Motto hier, was können wir tun und was hat das Haushaltsrecht, sondern ja, wie man im Theater sagt, der Lappen muss hoch. Das heißt, man muss irgendwo eine Lösung finden, dass am Abend jemand ist, der auch die Partie singen kann.
0: Doch irgendwann war Schluss mit dem Theaterengagement in Oldenburg.
4: Mir hat das sehr gut gefallen. Und wie gesagt, was ich fand das sehr spannend. Und natürlich habe ich immer noch eine Affinität zum Theater. Selbstverständlich.
0: 2003 warteten neue Aufgaben auf Renate Geuter, und zwar in Hannover. Im niedersächsischen Landtag.
4: Die schauspielerischen Fähigkeiten in der Politik sind bei den unterschiedlichen Akteuren auch durchaus sehr ausgeprägt.
0: Und noch eine Parallele zum Theater entdeckte sie während ihrer Zeit als Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für Haushalt und Finanzen.
4: Das ist ja im Grunde genommen in einem Theater auch das Wichtige, dass so alle Bereiche eben aufeinander hören und schauen, was geht. Und wie gesagt, war ich so es gibt dann starke Bereiche wie, wie ein Orchester und es gibt eben weniger starke Bereiche wie ein Ballett, wo man eben aber auch darauf achten muss, dass die ja zu ihrem Recht kommen. Und ich sag, und in der Politik ist es ähnlich.
0: Unzählige Debatten hat sie in dieser Zeit erlebt, in der Opposition, aber auch in Regierungsverantwortung. Eine Sitzung bleibt ihr unvergessen.
4: Wir hatten unter dem Landwirtschaftsminister Heiner Ehlen das Thema Tierschutz in einer Aktuellen Stunde. Und da ging es eben auch um ja, was war sie um hier bestimmte Eingriffe bei Schweinen und Heiner Ehlen hat dann irgendwann in seiner Art, die kann man nicht nachmachen, die ist so wie sie ist gesagt. Ich weiß ja nicht, ob Sie das wissen, aber die Schweine, die haben im letzten Teil ihres Schwanzes kein Gefühl. Sigmar Gabriel war noch im Landtag und sagt: Arme Schweine. Und die damalige Justizministerin heißt da Norman ist, glaube ich, immer im Platz gefallen von lauter Lachen.
0: Gelacht würde sowieso viel zu wenig im Landtag, meint Renate Geuter und beginnt weiter:
4: Es gibt Typen eben wie Heiner Ehlen. Denen hat man das auch so abgenommen. Also ich bin mit Heiner Ehlen immer sehr gut ausgekommen, weil wir beide platt dort sprechen. Und dann hatte man bei ihm schon die erste Stufe erreicht. Wie gesagt, also da kommt es häufiger nochmal dazu, dass die in ihrer Art etwas bringen, was die Menschen zum Lachen bringt. Ansonsten ist das, glaube ich, ja inzwischen sehr, sehr technokratisch und sehr ernst geworden. Und ich glaube, das ist auch ein Manko im Landtag, dass wir nicht mehr so reden, dass die Menschen uns auch verstehen können.
0: So weit wollte sie es nie kommen
4: lassen. Und deshalb habe ich das auch immer für wichtig gehalten, in der Kommunalpolitik verankert zu bleiben. Weil man dann ja im Zweifel von seinen eigenen Fraktionskollegen das sofort um die Ohren gehauen bekommt, wenn man das, was man auf Landesebene mit unterstützt hat, also nicht so klasse ist.
0: Als Politikerin oder Politiker müsse man ohnehin stets ein offenes Ohr haben und sei immer zuständig. Man könnte das Anliegen ja weiterleiten.
4: Also auch Schützenfeste sind für ehrenamtliche Kommunalpolitiker eigentlich Arbeitszeit. Also weil man da natürlich viele Sachen bekommt und man muss sich die auch merken, denn was weiß ich, die Menschen erinnern sich daran. Man kann nicht sagen, okay, hast mir am Rande des Schützenfestes erzählt, sondern. Ich schreibe mir das meistens irgendwo in der stillen Ecke sofort auf, damit ich das nicht vergesse, weil die Menschen haben ja auch einen Anspruch darauf, dass wir das ernst nehmen. In, man kann nicht in jedem Fall helfen, aber manchmal kann man vielleicht auch eben ja, Menschen zusammenbringen und auch das kann ja manchmal dazu beitragen, dass da eine Lösung gefunden wird. Renate
0: Geuter, zu Gast im HGV-Podcast bei uns in
4: heute. Der Handels- und Gewerbeverein ist natürlich auch für uns als Kommunalpolitik ein wichtiger Ansprechpartner, weil wir alle ein Interesse daran haben, dass unsere Stadt attraktiv bleibt, sowohl für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, aber auch natürlich für diejenigen, die zu uns kommen. Und ich glaube, da ist der HGV auch ein Sprachrohr für uns und bringt eben auch Gesichtspunkte mit ein, die wir vielleicht als Politik auf den ersten Blick so nicht sehen. Also insofern halte ich es wichtig, dass wir eben mit dem HGV einen ständigen Kontakt pflegen und uns da austauschen, wir sind immer sachlich und vernünftig miteinander umgegangen und ich lege großen Wert darauf, also eben die Stimmung zu erfahren und eben auch die Erfahrung eben zu erfahren, was war sie die der HGV hier in Friseute hat mit unserer Stadt eben auf der Kaufmannschaft heraus. Denn wie gesagt, es ist im Moment ja durchaus für Mittelstädte wie Friseute eine große Herausforderung auch, im Bereich des Handels attraktiv zu bleiben. Nach
0: 14 Jahren als Abgeordnete im Landtag wollte es Renate Geuter 2017 noch einmal wissen. Allerdings unterlag sie im Wahlkreis Kloppenburg-Nord dem CDU-Kandidaten Karl-Heinz Blei. Auch Platz 12 auf der Landesliste reichte zunächst nicht für einen Wiedereinzug ins Parlament aus. Doch manchmal kommt es ja bekanntlich anders, als man denkt, auch Jahre später. Am 9. November vergangenen Jahres rückte Renate Geuter für die frühere Kultusministerin Frau Ke Heiligenstadt, die an den Bundestag gewählt worden war, in den Landtag nach. Nun ist sie wieder da. Zumindest bis zum Herbst, wenn die nächsten Landtagswahlen anstehen. Welche Erfolge kann sie für sich verbuchen? Renate Geuter gibt sich bescheiden.
4: Ach, es sind viele einzelne Dinge, die ich gar nicht so aufzählen möchte, weil es gibt keine Situation, wo ich sage, das habe ich allein geschafft, sondern da kann man immer nur sagen, okay, da habe ich vielleicht mit einen Mittenteil dazu beigetragen, dass das so gekommen ist, wenn es um die Zuweisung von Mitteln ging. Aber wie gesagt, also ich finde das immer anmaßend, wenn jemand sagt, und ich habe dieses oder jenes Geld in den Wahlkreis gebracht, sondern das ist ja immer ein Zusammenwirken von mehreren. Und da glaube ich, habe ich an mehreren Stellen durchaus auch meinen Einfluss mit gelten machen können. Auch in der Zeit, wo wir in der Regierung waren, damals war ich haushaltspolitische Sprecherin und konnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch noch mithelfen, einen Weg zu finden, wie man bestimmte Dinge dann doch realisieren kann.
0: Ende des Jahres wird Renate Geuter 70. Als Kandidatin für die Landtagswahlen 2022 steht sie nicht mehr zur Verfügung.
4: Nein, das ist für mich ausgeschlossen. Ich habe schon in der Zeit, wo ich jetzt in den vier Jahren nicht im Landtag war, hier noch ein paar weitere ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Also denen werde ich mich hinterher mit, mit größerer Kraft widmen. Und von daher werde ich da, glaube ich, dann auch nichts vermissen. Also ich möchte die Zeit im Land auch nicht missen. Die war spannend, die war klasse. Aber ich bin auch froh, wenn da jetzt dann vielleicht mal etwas anderes wieder beginnt. Und auch da, also man wird weiter von mir hören, in welcher Form auch immer.
0: Und darauf sind wir gespannt und freuen uns. Vielen Dank, Renate Geuter. Wir kommen nun zu einem wahren Urgestein Frisolter Jugendarbeit, nämlich zu Matthias Wekenborg, dem Stadtjugendpfleger.
5: Also als Jugendpfleger bin ich alleine. Ich habe aber im Jugendzentrum zwei Mitarbeiterinnen, die den offenen Jugendtreff betreuen. Da bin ich nicht jeden Tag an der Front, sondern das machen die. Und Jugendförderung mache ich im Rahmen von der Stadtverwaltung. Jugendleiterausbildung, Bezuschussung von Kinder- und Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendringe. Alles, was so verbandliche Jugendförderung angeht, läuft über meinen Schreibtisch.
0: Das Jugendzentrum ist den meisten Friseuter natürlich ein Begriff, nämlich der Wasserturm in der Bahnhofstraße. Seit 1990 widmet sich Matthias Wekenborg hauptberuflich der Jugendarbeit. Haben sich denn eigentlich in diesen 32 Jahren die
5: Jugendlichen ihre Themen und Sorgen grundlegend geändert? Ja und nein. Natürlich hat sich Jugend verändert, ganz klar. Aber ich arbeite auch daran, dass jungen Menschen das Leben gelenkt und da sind eigentlich die Fragestellungen immer die gleichen. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wo ist gerade meine Rolle in der Klasse, in der Gruppe? Wie stehe ich zum anderen Geschlecht? Wie komme ich da an? Das ist ja so die Suche in der Zeit. Und natürlich hat sich Jugend so verändert, dass sie ganz anders Freizeit verbringen, dass sie ganz anders kommunizieren, dass sie auch ganz andere Ansprüche haben. Aber ansonsten ja und nein.
0: Geblieben ist jedoch ein Dauerbrenner der Jugendarbeit. Die Zeltlager während der Sommerferien.
5: sind alles Leute, die sind ganz heiß auf Zeltlager in diesem Sommer. Ne? So Zeltlager heute Zeltlager heute Ort den Genberg Zeltlager laufen ja wieder und wir haben jetzt drei Jahre fast nichts gemacht. Der letzte Kurs war 2020 im Februar zu Ende. Das ist auch sowas, wo ich merke, die sorgen so ein bisschen auf. Matthias Weckenborg bildet die jungen Gruppenleiter nicht nur aus, er steht
0: natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, denn Ich habe ja ganz viel Erfahrung. Ich weiß auch, wie sie an Geld kommen. Nicht schlecht. Den man muss sich jeder Gruppenleiter warm halten aber ernsthaft, über welche Eigenschaften sollten Jugendgruppenleiter verfügen?
5: Wir haben das gerade gemacht mit den Jugendleitern. Ich habe so eine Tabelle von zehn Eigenschaften und sollten die bewerten, was ist das Wichtigste und was ist das Weniger wichtig? Ne? Und dann so von 1 bis zehn. Ganz oben steht bei den Teilnehmern immer, sehe ich auch so Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Kreativität. Und weiter unten steht dann immer so Kirchlichkeit oder Musikalität. Obwohl ja Musik eine ganz große Rolle spielt, aber dass man selber Musik machen kann, ist für Jugendleiter nicht so wichtig, sondern man muss ein bisschen Ahnung von Musik haben.
0: Ist klar, eine gute Playlist auf dem Handy und ein leistungsstarker Smart Speaker. Ja, das
5: kann schon helfen. Vor allem brauchen die Gruppenleiter aber eines, viel Geduld. Das ist Teil des Alltags von Jugendleitern. Die Jugendleiter muss immer einen Weg, den ein Kind läuft, viermal laufen. Erstmal ne? also gucken, wo geht's hin, dann geht man hin, vorbereiten. Dann geht man mit den Kindern dahin und hinterher muss man auch noch wieder aufräumen. Und das ist eigentlich bei allen Sachen so. Ob das jetzt zum Zelte aufbauen geht, man muss erst mal gucken, dass man das selber hinkriegt. Dann guckt man, wo baue ich das auf. Dann kommen die Kinder, dann macht man das mit denen zusammen. Es geht ja immer darum, nicht zu sagen, mach mal, sondern komm, pack mal mit an. So, ne? Damit man das zusammen macht. Und das funktioniert.
0: Matthias Wickenburg freut sich, dass in diesem Jahr endlich wieder ein großes Ferienprogramm in Frühseite angeboten werden
5: kann. Die Veranstalter sind die Jugendverbände. Wir haben fünf Ortsjugendringe, in denen sich die Gruppen zusammenschließen. Und diese fünf Ortsjugendringe bieten ein eigenes Ferienprogramm an, was ich unterstütze. Wir haben ein Online-Anmeldeprogramm entwickelt, mit dem die das abwickeln können. Und da gibt es in diesem Jahr nach zwei Jahren Online-Versuchen, die mehr oder weniger frustrierend waren, wieder ein richtiges Ferienprogramm, das ist richtig, ja.
0: Die Angebotsvielfalt, die kann sich sehen und vor allem
5: hören lassen. Also wir haben vier Zeltlager in diesen Bereichen. Das sind kleine Ausflüge zum Museum, das ist Schießnachmittag, das ist Trampolinspringen, das ist Sport hier im Stadtpark, das sind das Sportabzeichen, das sind Gruppen, die gar keine Jugendarbeit machen, Landfrauen, die eine Fahrt anbieten, Tagesausflug nach clemens wert. Also wir haben jetzt hier im Stadtkern, sage ich jetzt mal, um die 40 Veranstaltungen und außenrum in den Ortschaften. Auch nochmal so viel, wenn das dann alles funktioniert. Aber wir sind gerade in der heißen Phase der Vorbereitung.
0: Naja, ein bisschen Zeit bis zum Beginn der Sommerferien haben
5: wir ja
7: noch.
0: Sollte übrigens eine Familie sich außerstande sehen, die Kosten für Ausflüge aus diesem Ferienprogramm oder für das Zeltlager zu übernehmen, weil es im Moment vielleicht finanziell ein bisschen eng ist, so ist das kein Problem. Wenden Sie sich vertrauensvoll direkt an Matthias Wegenborg, der friseuter Verein, Jedem Kind eine Chance, den wir ja hier im Podcast auch bereits kann im Rahmen der Aktion Jedem Kind schöne Ferien weiterhelfen. Das wird schon funktionieren. Ein anderes großes Ereignis steht ja nun unmittelbar bevor. Am kommenden Sonntag, sprich am 3. Juli, ist ja auf Initiative des HGV hin die Eisenstadt-Fest in Kinderhand. Auch darüber sprachen wir bereits in dieser Podcast-Ausgabe. Matthias Wieckenborg, der verrät uns einmal,
5: was die Stadt Jugendpflege und auch das Jugendzentrum Wasserturm für diesen Tag vorbereitet haben. Der Jugendtreff Wasserturm liegt ja mitten in der Stadt. Ist ja eh immer Anlaufstelle für Kinder- und Jugendarbeit und auch für Jugendliche. Und an dem Tag machen wir den Tag der offenen Tür, weil Sonntags haben wir normalerweise nicht auf. Und an dem Tag haben wir dann ein Spielprojekt, das heißt Meet the People, also trifft die Leute. Das ist schon ein Wortspiel im Titel dieses Projekts. Das ist ein Spielprojekt. Da geht es darum, Menschen in Bewegung und über Spiel miteinander in Kontakt zu bringen. Das ist ein Anhänger, den kann man aufbauen. Dann hat man innerhalb von fünf Minuten oder sieben Minuten ein kleines Spielfest da steht Da jongliert, da gibt es Schwungtücher, da gibt es Schminke, da gibt es Kreide, da gibt es Seifenblasen, da gibt es Luftballons, Bälle. Also der ganze Anhänger ist komplett voll mit Sachen, die zum Spielen einladen. Dieses Plan in solcher Aktionen gefällt Matthias Wickenburg wie eigentlich alles, was
0: in seinem Bereich der Stadtjugendpflege fällt. Mit über 60 sei er definitiv kein Berufsjugendlicher, sondern eher ein Jugendarbeiter, Jahrgang 59. Würde
5: er, wenn er könnte, denn noch einmal diesen Job wählen? Ja, ich würde auch weitermachen, solange das die Gesundheit zulässt, also mir macht das einfach auch Spaß. Ich ich zähle jetzt auch nicht die Tage, wie lange ich noch muss, das will ich gar nicht wissen. Und irgendwas werde ich in die Richtung auch weitermachen. Ich bin ja auch in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert und da findet sich auch sicher
0: was. Gut, auch bei einem ausgeglichenen, stets optimistisch wirkenden und erfahrenen Sozialpädagogen wie Matthias Wegenborg gibt es natürlich in jedem Job Momente in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen, die ziemlich nervenaufreibend sein können. Aber da, sagt Matthias Wittenburg mit einem Lächeln...
5: Ja, solche Momente habe ich natürlich auch. Also ich kann es mal beschreiben, ich mache ja auch Erlebnispädagogik, Kanufahren zum Beispiel auf der Süste und dann habe ich manchmal so Momente, dann habe ich Jugendliche, die trauen sich da nicht rein ins Boot, Kinder. Ne? So. Und dann steigen sie trotzdem ein und merken in dem Moment, das ist gar nicht schlimm und probieren das mit dem Paddeln aus und dann kann man manchmal hören, wie der Groschen fällt. Weil sie merken, hey, das ist ja gut und das klappt und das macht mir Spaß, bringt mich weiter und das... Das sind so Momente, die habe ich ganz oft, die behalte ich auch ein bisschen so für mein Leben, weil davon lebe ich dann, dass ich merke, dass ich dem jetzt ein bisschen ins Leben geholfen habe.
0: Jahren Corona-bedingt viele Hochzeitstermine verschoben wurden, freuen sich nun besonders viele Paare auf ihre Hochzeit in diesem oder auch im nächsten Jahr. Nach Herzenslust wird jetzt wieder geplant und nach dem entsprechenden Outfit, dem Brautkleid oder auch nach dem Anzug für den Bräutigam geschaut, natürlich auch nach den passenden Ring, versteht sich. Hier bei uns in Friseute gibt
2: es einen Namen, der für all
0: diese steht.
2: Ja, wir haben wirklich einen Saisonstart hier hingelegt, der eigentlich nicht mehr irgendwie was mit Corona zu tun hat, weil wir einfach mehr oder weniger wieder im ganz normalen Modus fahren, dass alle Festivitäten, wie sie auch geplant und gefeiert werden, dass alle Anlässe, die sozusagen seitens unserer Kundschaft geplant werden, dass die auch nahezu stattfinden werden. Insofern sind wir eigentlich ganz froh, dass wir, was unser spezielles Produkt angeht, Abendkleider, Brautkleider, Bräutigamanzüge und natürlich auch die Ringe, dass das alles so nachgefragt wird, als das auch vorher der Fall war.
0: Ein begeisterter Firmenchef, Frank Haneken.
2: Haneken bietet ihnen das
0: komplette Hochzeitsoutfit. Ja, da bleiben keine Wünsche offen. Da gibt es ja nun seit langem schon das etablierte Haupthaus mit Braut- und Abendmode am Kreisel in der Moorstraße 19. Männersache fußläufig davon entfernt, in der Moorstraße 3. So manche Schnäppchen und Unikat zu günstigen Preisen im Outlet-Hanneken, Lange Straße 5. Und nicht zu vergessen, das traurige Studio, Trauringe hanneken in der Kirchstraße 33. Die Auswahl an Brautkleidern. Die haut sie um,
2: die ist nämlich riesig. Ja, das, was wir in unseren Geschäften vorhalten, insbesondere auch, was die brautkleid -Auswahl hier in Friseute angeht, aber auch die Abendkleider, so eine tiefe, breite und umfangreiche Auswahl in allen möglichen Formen, Farben und Facetten, was Kleidermode bieten kann. Ich glaube da gibt es keine drei Geschäfte in Deutschland, wenn es die überhaupt gibt, die das so vorhalten, bis in die großen Größen hinein. Mein Reden, hier gibt es wirklich für jede und für jeden das Passende, oder? Was sagt der
0: Chef Frank Hanecken?
2: Ich sage jetzt, nicht jeder, das heißt 100 Prozent, das können wir natürlich nicht, weil wir auch nicht jede Kollektion dieser Welt führen, aber wir können schon zu 95 bis 98 Prozent können wir bedienen und darauf sind wir sehr stolz, dass wir auch in diesen Zeiten auch jetzt, auch wo es vielleicht knapper ist, was Lieferzeiten angeht, beziehungsweise die Verzögerung von Lieferungen, dass wir immer am Ball sind, wir pennen einfach nicht, dass sage ich auch ganz ehrlich, sind immer auch dabei, rechtzeitig auch wieder zu disponieren, dass wir auch immer gut sortiert sind und einfach verkaufen können. Mal unter
0: uns das richtige Kleid zu finden, das ist überhaupt nicht das Problem. Etwas anderes ist für das Hanneken-Team herausfordernd.
2: Das ist das große Problem, die auch pünktlich jetzt zu kriegen, weil das, was die ganze Wirtschaft irgendwo beschäftigt, Lieferkettenverzug und so weiter und so fort, das betrifft natürlich jetzt auch den Bereich im Textileinzelhandel, besonders auch bei unseren Kleidern. Wir hatten jetzt kürzlich auch die Situation durch einen längeren Lockdown wieder in Shanghai, dass einfach Ware nicht rausgeflogen werden konnte, sodass das bei der einen oder anderen Hochzeit schon etwas knapper wurde, was den zugesagten Liefertermin des Lieferanten angeht, wann denn dieses Brautkleid, was für die Kundin zur Hochzeit bestellt wurde, dann bei uns in Friseute ankommt. Und das sind Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Da müssen wir einfach hoffen, dass das gut geht. Insofern auch nur unser Tipp, was die Saison 2023 angeht, wenn wir früher gesagt haben, sechs bis acht Monate vorher sollte man einen Termin im Brautgeschäft machen, dann sollte man heute eher sagen, zehn bis zwölf Monate vorher ist vielleicht der richtige Termin. Und beim Bräutigam der Hinweis, also so vier Wochen, fünf Wochen vor der Hochzeit, da wird das schon ganz schön knapp, was irgendwie Verfügbarkeit von exklusiven Geschichten angeht. Da sollte man durchaus auch mal vier bis fünf Monate vorher seinen Termin im Fachgeschäft machen. Realistisch eingeschätzt von Frank
0: Kanekten. Apropos Termin ist ein gutes Stichwort. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin, um bei Hanneken nach dem Wunsch Hochzeits- oder auch Abendkleid zu schauen. Telefonisch unter 04491 für Friseute 3606. Das ist die Nummer noch einmal. 04491 3606. Kommen wir nun zu den Männern und zum Geschäft Männersache. Das Steckenpferd von Torben Frese aus dem Hanneken-Team. Und der klärt uns jetzt mal auf, welche Farbe bei den Bräutigam-Anzügen in diesem Jahr im Trend liegt.
8: Die ja, dominierende Farbe ist sicherlich noch über alle Blaunuancen, Nuancen. Da ist es aber so, dass sich es auch schon verändert hat. Es ist hellblau, sehr gefragt. Allerdings wird blau in der Nachfrage noch von einer anderen Farbe getoppt. Nämlich grün, nach wie vor total aktuell, wo wir sehr, sehr viele Anzüge in grünlichen Farbigkeiten, sei es etwas heller, etwas dunkler, dementsprechend sehr, sehr gut verkaufen. Natürlich darf auch ein Rotton nicht fehlen, der jetzt nicht ganz so stark ist, aber grün ist da auf jeden Fall schon eine absolute Trendfarbe nach wie vor.
0: Blau, rot, grün. Ich erinnere mich ja noch gut an Zeiten, als Hochzeitsanzüge einfach... Schwarz
8: war. Schwarz ist da sicherlich noch der Klassiker schlechthin, aber momentan nicht so stark gefragt. Schwarz ist vielleicht dann eher für andere Anlässe geeignet oder so.
0: Torben Friese wirkt während dieser Aufnahme doch etwas
8: nervös, so ein bisschen hibbelig. Ich merke, da ist doch noch was. Ja, ich habe noch eine ganz, ganz interessante Sache im Köcher. Und zwar, das ist das Thema Design Your Style. Das ist von unserem führenden Lieferanten Wilforst, der ja aus Nordheim kommt, ist also ein deutscher Hersteller. Dort kann sich der Kunde aus einer Vielfalt von Stoffen, das sind so an die 300 Stoffen, seinen individuellen Anzug zusammenstellen. Das heißt, unser Kunde kann einen Stoff auswählen, kann verschiedene Möglichkeiten auch auswählen von Schriftzügen. Dort kann zum Beispiel im Anzug der Hochzeitstermin eingestickt werden oder der Name vom Bräutigam oder auch der Name der Braut. Also eine ganz, ganz tolle individuelle Geschichte. Auch vielleicht manchmal ein bisschen lustig zu sehen. Wir haben Schlupfgrößen im Laden. Können wir auch für den Bräutigam zugeschnitten teilweise Maße verändern. Das heißt, Längen technisch kleine Veränderungen vornehmen. Oder jemand ist ganz schlank, hat ganz schlanke Oberschenkel. Dort können wir auch dann dementsprechend Maß nehmen und eine schlanke Beinweite darstellen oder der Kunde sagt, Mensch, ich möchte eine Hose mit Umschlag haben unten am Hosenbein, dann kann man das also alles aus einem ganz, ganz tollen Paket individuell auswählen. Das ist eine ganz, ganz coole neue Geschichte, total individuell auf dem Bräutigam zugeschnitten und das wollte ich hiermit nochmal erzählen. Sehr cool. So etwas funktioniert übrigens auch mit Trauringen.
7: Wir haben dafür einen Konfigurator, wo wir mit den Kunden alles irgendwie an den Ringen ein bisschen verändern können. Wenn die Kunden sagen, wir möchten den Ring breiter, schmaler, Steinchen doch dran oder weniger, mehr. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, dass wir da auf die Kundenwünsche eingehen können, um denen gerecht zu werden.
0: Erzählt Franziska Viscale, die in ihrem Tätigkeitsfeld, also hier bei Trauringe Haneken, so richtig aufgeht.
7: Also die Kunden sind wirklich immer begeistert von der Atmosphäre hier. Die fühlen sich hier wohl. Wir kriegen nur positives Feedback, dass es schön ist, wie transparent es hier auch ist, dass die Kunden mit uns zusammen am Tisch sitzen und direkt auf den Bildschirm gucken können, sehen können, wie die Preise variieren und was man alles verändern kann. Die Auswahl auf jeden Fall, die Räumlichkeiten, wir Mitarbeiterinnen natürlich auch. Wir kriegen auch positives Feedback. Ja, mir macht es auch definitiv sehr viel Spaß. Ich finde, das ist schön, dabei zu sein, wenn die Kunden sich dafür entscheiden, welche Ringe die den Rest des Lebens tragen möchten. Da
0: liegen natürlich auch bestimmte Ringe im Trend.
7: Es ist viel schlicht, das auf jeden Fall. Also nicht mehr viel mit irgendwelchen Fugen oder irgendwas dran, auch die Frauen teilweise schon ohne Steinchen. Ein
0: ganz besonderes Schmuckstück eben. Und die Auswahl an Ringen ist hier bei Trauringe Hanniken genauso groß wie die Auswahl an Braut- und Abendkleidern in der Moorstraße 19, oder Franziska Wiskale?
7: Definitiv. Also was wir hier für eine Auswahl haben, für eine Vielfalt, das Gesamtpaket einfach, das gibt so kein zweites Mal. Und deswegen finde ich, dass die Kunden das auf jeden Fall sehen müssen.
0: Abgesehen von den Kleidern, Anzügen und Ringen, das Unternehmen Hanneken wäre längst nicht so erfolgreich gestartet, wenn Frank Hanneken nicht
2: diese Mannschaft hier hätte. Wir haben wirklich in all unseren Geschäften, das darf ich wirklich sagen, eine Mannschaft vor Ort, die wirklich auch den Hannigenweg weg mitgehen, die einfach auch diese DNA haben, die man einfach braucht, um hier mit Leidenschaft und Freude einfach hier unsere Kunden zu begeistern. Ähm, da müssen wir schon etwas mehr an den Tag legen, einen anderen Mehrwert bieten, den vielleicht andere nicht können oder nicht wollen oder aus welchen Gründen nicht machen. Wir machen das gerne und ich glaube, das macht uns auch aus und daher sind wir auch erfolgreich mit dem, was wir machen.
0: Mehr über die Hanekenhäuser bei uns in Friseute gibt's im Netz unter haneken.de Hier ist die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Friseute. Das Motto ist ja bekanntlich Reden statt Rosten hier in der Eisenstadt. Und wir reden nun auch über ein wunderbares, erfrischendes und erholsames Freizeitvergnügen. Vor ein paar Jahren, da lief ja in vielen Radios diese Werbung hier... Nein, das würden Sie mal drei Minuten am Stück. Dann haben Sie einen Ohrwurm, den werden Sie den Rest des Tages nicht mehr los. Dieser Song mit dem Hallenbad. Würde das Aquafirm übrigens bei uns in Risote noch so ein klassisches Hallenbad wie früher sein, so mit 25-Meter-Bahnen, einem Nichtschwimmerbecken, einem Ein-Meter-Brett oder auch einem 3-Meter-Sprungturm, dann würde wahrscheinlich niemand, um es mal salopp auszudrücken, hinterm Ofen hervorgelockt werden.
6: Ja, es ist ja ganz klar, mit schwungbrettern erreichen sie die Jugendlichen, ja, aber halt auch nur in so einer Altersspanne, sage ich mal, 12, 13, 14 bis vielleicht noch 17, 18. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Bereich. Ne? Aber es ist so, also der Trend geht tatsächlich dahin vom normalen Schwimmen zum Erlebnis. Also man möchte, ich sag mal, viele rutschen, es muss viel Wasser irgendwo runterkommen, es darf nicht mehr so direkt nach Schwimmbad aussehen. Also also, man muss den Leuten schon irgendwie ein Erlebnis verkaufen. Das ist so der Trend auch. Der Mann, der das
0: sagt, kennt sich mit öffentlichen Schwimmbädern so gut aus wie kaum ein anderer in Friseute. Timo Ukener. 44, verheiratet, gebürtiger Oldenburger, der seit 2016 in Friseute lebt. Er ist nämlich von Haus aus Bädermanager und Chef des Aquaferum. Das mittlerweile seit drei Jahren. Davor arbeitete er für viele Bäderbetriebe, ob nun in Oldenburg oder auch in Stuttgart. Timo Ukener
6: kennt die Trends. Wenn Sie so generell in die Bäderwelt gucken, Bäder wie die Therme Erding mit einem Galaxy-Rutschenpark mit, ich glaube, 26 Rutschen haben die mittlerweile. Das Tropical Island, eine alte Zeppelin-Halle, wo ein riesengroßes Becken drin ist, wo sie dran übernachten können und so. Das sind so die, ja ich sag mal, die Megatrends in der Branche. Oder jetzt Neues, das Rolantica beim Europa-Park Russ. Ja, das sind so die Highlights. Ne? Oder ja, mit Pinguinen schwimmen, zum Beispiel von der Spreewald-Therme. Da haben sie ein Becken, das ist in der Mitte Geteilt, da sind links Pinguine und rechts schwimmen sie. Ne? Und das sind natürlich Sachen, die ziehen wahnsinnig. Kann ne? ich mir gut vorstellen. Wobei von solchen Attraktionen sind wir hier im Aquaferum noch etwas entfernt. Wir können uns halt zum Beispiel mit dem Freizeitbad Sataland oder mit dem Hößenbad im Westerstede oder mit Edewecht oder so. Damit können wir uns vergleichen, aber wir sind kein Freizeit- und Erlebnisbad. Das ist noch eine ganz andere Nummer. Dennoch,
0: das Aquaferum befindet sich in einer ständigen Weiterentwicklung, so Timo Ukina. Das muss
6: auch so sein, denn Sie müssen Ihr Bad immer attraktivieren. Ne? Und es gibt dann so eine Prozentkurve, das ist so die Dreierregel und ähm, dass dann der, also die Anzahl der Besucher immer so um drei Prozent abnimmt jedes Jahr, wenn sie nichts neu machen in irgendeiner Form. Unter Timo Uckener. Ist schon viel neu gestaltet worden. Ja, also das, was wir jetzt schon da haben, ist für mich schon so eine Sache, wo ich auch sagen kann: ja, wir sind attraktiv auf dem Markt. Das kann man wirklich sagen, ja. Ein
0: absoluter Pluspunkt aus einer langjährigen Tätigkeit im Bereich Bädermanagement. Verfügt er über beste Insider-Kontakte?
6: Die Firma, die jetzt bei uns zum Beispiel die Kinderlebniswelt gemacht hat, Water Games More, die zum Beispiel bauen jetzt im Tropical Island die größte Doppelstegrutsche Deutschlands und so. Also man kriegt da halt so ein bisschen mit und man kommt dadurch vielleicht auch, ja, ich sag mal besser an gewisse Firmen ran, wo man dann die Ausschreibung hinbringen kann und so weiter. Ja. Die Besucher, die täglich entweder zum Frühschwimmen
0: zwischen 6 und 8 Uhr oder später zwischen 10 und 22 Uhr das Aquaferium für sich entdecken werden jedenfalls immer mehr.
6: Ja, also wenn wir jetzt von den reinen Badegästen ohne Schulen und Vereine ausgehen, dann sind wir so äh, bei 56.000, 57 57.000. Denn
0: hier im Aquaferrum kommen alle
6: auf ihre Kosten. Das ist ja das Tolle am Aquaferum. Wir haben ja A, die Kindererlebniswelt, wo sich tatsächlich so ist, dass die Eltern von den Liegen aus ihre Kinder beobachten können. Das ist quasi ein abgetrennter Bereich, auch durch einen Zaun. Da kann ich mich entspannt hinlegen, natürlich, mit den Augen auf die Kinder. Aber die rennen ja meistens immer nur im Kreis, von einer Rutsche zur anderen und von einem Wasserfall zum anderen. Da hat man die ganz gut im Auge. Wenn die Kinder dann etwas größer sind und ich sie alleine lassen kann, habe ich halt A die Möglichkeit, im Aquaferium noch die Bahn zu schwimmen und unser wunderschönes Außenbecken zu nutzen, ne, mit auch diversen Massagefunktionen und so weiter.
0: Nicht mehr lange hin, am 13. Juli, ertönen zum vorerst letzten Mal die Schulglocken. Zumindest in diesem Schuljahr, das dann endet. Die Sommerferien 2022 stehen bevor going on a
5: summer holiday no more working for a week or two fun and laughter on a summer holiday no more worries for me or you for a week or two
0: was bietet das Aquafirm denn in diesen
6: Ferienwochen? Hier? Ja, also wir haben ja jeden Tag in den Ferien immer unseren Spielnachmittag und da haben wir dann so ein 20 Meter langes aufblasbares Ding drin. Unsere, unsere wippe heißt das Teil. Das wird eigentlich auch immer sehr gut angenommen. Das ist quasi so, so ein Parcours, wo sie drüber laufen müssen, wo sie dann versuchen müssen, mit so einer Schaukel zum Beispiel ans andere Ende zu kommen und sowas. Also das ist auf jeden Fall immer von 13 bis 18 Uhr drin. und wie gesagt, dann haben wir jetzt unsere Kindererlebniswelt. Also da denke ich, ist in den Ferien genügend geboten, um uns zu besuchen. Wir
0: konnten ja schon von Timo Ukener, dem Chef des Aquaferums, hören, wie wichtig es ist, dass das Bad immer wieder auch Neues zu bieten hat. Eine Voraussetzung dafür, dass das auch klappt, ist natürlich, dass alle an einem Strang
6: ziehen. Das Engagement von unserer Chefin, Frau Hamidius zum Beispiel, die hat ja hier, ich sag mal, 2019 so ein bisschen ähm, den Startschuss äh, gegeben, da so betriebswirtschaftlich viel umgekrempelt und so. Und ja, von da an ging es eigentlich immer irgendwie so, so bergauf. Und dass die Politik, der, die Aufsichtsräte, der Gesellschafterversammlung, dass die halt auch alle sagen, ja, wir wollen im Aquafärum was wuppen, so will ich es mal sagen. Und das Team, was dahinter steckt, also wir haben wirklich ein tolles Team, mit dem man super arbeiten kann, die alle eine wirklich tolle Arbeit leisten und dass es so gut angenommen wird. Ne? Also man wird dann halt auch angesprochen und gesagt, Mensch, toll, was ihr da jetzt so alles gemacht habt. Ja, auch das... Tatsächlich Leute von außerhalb kommen. Also, wir haben Leute aus, aus Fechter da gehabt, die total begeistert sind. Der Emslandraum Richtung Papenburg, selbst aus Lingen, kamen schon welche, die gesagt haben: Mensch, das ist ja Wahnsinn, dass es sowas gibt in der Region. Und das sind Sachen, die machen richtig Spaß. Spaß macht es natürlich
0: auch, sich als Bädermanager noch weitere Attraktionen zu überlegen.
6: Ein kleiner Traum wird ja hoffentlich schon in Erfüllung gehen mit dem Bewegungsbecken. Das ist schon eine, eine ganz, ganz tolle Sache, um halt auch von unserem Aquafitness-Programm und so weiter, um da halt wirklich noch mehr machen zu können, noch mehr Kursangebote zu generieren. Also ich freue mich auch über eine große Rutsche natürlich. Ja, ein Sohlebecken wäre für mich auch noch so eine Sache, wo ich mich auch noch riesig drüber freuen würde, aber gut. Ist ja. ein Platz da? Ja, Platz haben wir ja jede Menge, das muss man sagen, diese großen alten Liegewiesen vom Freibad, da ist noch jede Menge Platz. Ja. Und
0: jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen aus dem Sohlebecken und genießen dann draußen auf diesem herrlichen Gelände des Aquafirms die Sonne, das Wasser und eine weite Erfrischung. Wie eben. Wir picken uns an dieser Stelle hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show des HGV einen Programmpunkt einmal heraus, der am Sonntag Kindern hier in Friseute vorbehalten ist, wenn die Eisenstadt sich in Kinderhand begibt. Da hatten zwei waschechte Friseuterinnen eine tolle Idee, die sie gemeinsam ausklamüserten, die eine ist Tagesmutter und betreibt in der Mieschenstraße eine Kreativwerkstatt für Kinder, nämlich Stephanie Boss. Die andere wiederum hat sich auf Nordisch Wohnen spezialisiert mit ihrem Geschäft Himmel Nummer 7 in der Moorstraße. Annika Lindner. Die beiden Geschäftsfrauen und Mütter, die entwickelten für Sonntagnachmittag eine Stadtrallye für Kinder. Treffpunkt ist der Stand von Stephanie Boss in der Stadtmitte. Mitbringen müssen die Kinder, Annika Lindner.
9: Einfach Spaß am Rätseln und Spaß am Basteln auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Stationen jetzt in dieser Stadt.
0: Auf die gehen wir gleich noch ein. Stichwort Basteln. Die Kinder gehen also auf die Rallye in einer Fantasiekiste, die zuvor gebastelt wird. Pappe, Schere, Filzstifte von zu Hause mitbringen. Ach was! Stefanie Boss winkt ab.
3: Das ist alles gestellt. Also wenn ein Kind eine Fantasiekiste basteln möchte, dann setzen sie sich da einfach hin und alle Bastramaterialien sind da vorhanden.
0: Ich überlege, wie könnte sie jetzt aussehen, diese Fantasiekiste?
3: Drei Vorlagen gibt es, also ein Drache, ein Flugzeug und ein Pferd. Aber wenn ein Kind zum Beispiel ein Einhorn oder ein Auto aus dieser Kiste kreieren, zaubern möchte, dann ist es natürlich auch kein Problem. Und
0: dann geht's los.
3: Die Kinder können dann durch Friseute fliegen, reiten, fahren mit ihrer Fantasiekiste.
0: Welche Aufgaben warten denn auf die Kinder? Annika Lindner lächelt und verrät schon mal. Die
9: Strecke verläuft zwischen einem Teil der Langenstraße, der Kirchstraße und der Moorstraße und auf dieser Strecke sind entsprechend zehn Stationen vorgesehen, wo die Kinder entsprechend die Rätsel oder eben halt auch die Aktion dann entsprechend ablaufen sollen.
0: Naja, ein wenig Anstrengung muss schon sein. Ohne Fleiß, kein Preis gilt auch bei dieser Relais.
9: Es gibt Rätselfragen mit dabei. Es gibt einen Parcours, den die Kinder entsprechend ablaufen sollen. Sie müssten dann zwischendurch auch mal von selbst ein bisschen überlegen, wo der nächste Punkt im Prinzip ist.
0: Gedacht ist die Stadtrallye für Kinder im Vor- und Grundschulalter. An den Stationen müssen Fragen beantwortet werden.
9: Das sind teilweise Dinge, die mit Friseute zu tun haben, aber eben halt auch sind Märchenfragen mit dabei oder irgendwo in einem Schaufenster ist irgendetwas versteckt. Das muss gezählt werden. Es sind Scherzfragen mit dabei. Ja.
0: Abgesehen davon gibt es ja auch noch Unterstützung.
9: Wir haben die Friseuter Messdiener mit im Boot, die zwei Stationen betreuen. Und die sind bei Stefanie Boss auch mit äh, an dem Bastelstand mit dabei. Somit hoffen wir, dass viele Kinder mitmachen können.
0: Endstation ist der Stand von Stefanie Boss in der Stadtmitte. Dort wird dann auch der Zettel mit den beantworteten Fragen abgegeben. Und alle Zettel mit den richtigen Antworten, die wandern in eine Losbox. Um 17.30 Uhr am Sonntag werden dann die Gewinner ermittelt. Na, neugierig auf die Preise? So viel kann Annika Lindner schon mal verraten.
9: Der erste Preis ist beispielsweise ein Spiel von der Firma Tameling. Wir haben einen Gutschein vom Tierpark in Thüde. Der zweite Preis ist von der Firma Frerichs, genau, richtig. Und der dritte Preis ist ein Buch von der Firma Schipass.
0: Viel Spaß allen Kindern, die am Sonntag auf die Stadtrallye in der Stadtmitte gehen. Von dem HGV-Aktionstag Stadt in Kinderhand ist Annika Lindner begeistert.
9: Ein attraktives, kunterbuntes Programm für alle Kinder hier in Friseute und in der Umgebung. Das ist das Allerbeste, dass es sowas gibt in Friseute, gab es so in der Art. Noch nicht. Es wird ein schöner Tag und mit einem bunten Programm für alle Kinder. Es ist für alle was dabei. Und
0: Stefanie Boss freut sich.
9: Ich finde es einfach total toll, die
3: strahlenden Kinderaugen zu sehen. Ja, das ist das größte Geschenk, finde ich, was man bekommen kann. Das war irgendwie immer schon mein Ziel oder meine Aufgabe, für die ich mich so ja, begeistern kann.
0: Damit sind wir am Ende unserer podcast lokalradio show angelangt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Viele Jahre habe ich morgens die Niedersachsen im Radio geweckt, in der Sendung Hellwach auf NDR 1 Niedersachsen. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich damit aufgehört hätte. Nun, ich meine, dafür gibt es natürlich mehrere Gründe, aber die verrate ich Ihnen jetzt nicht. Sondern nächsten Donnerstag, am 7. Juli können wir uns im Kulturzentrum Alte Wassermühle in Friseute treffen und natürlich auch kennenlernen. Ich lade Sie herzlich ein zu meinem Programm »Der frühe Vogel kann mich mal«. Ein Ex-Morgenmoderator packt aus. Schonungslos. Nichts für schwache Gemüter. Es gibt viel zu erzählen aus dem hektischen Radioalltag. Alles natürlich mit einem Augenzwinkern, versteht sich. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie es einrichten könnten, vorbeizuschauen. Tickets für 9 Euro gibt es im Vorverkauf, in der Buchhandlung Schepers, in der Stadtbäckerei Fräker und bei Männersache Hanneken. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Das war der Podcast. Bei uns in Friseute. Präsentiert von Hanneken
7: Friseute.